0: Darf ich darf euch bitten, dass ihr mit mir aufsteht. Wir wollen nämlich das Glaubensbekenntnis zusammensprechen, das uns im Apostolikum mitgegeben ist. Es ist unser Glaubensbekenntnis und wir wollen den Eingang davon miteinander sprechen. Ich lade ein, laut mitzusprechen, was wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Amen. Ich darf euch einladen, dass ihr euch hinsetzt. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist der Tag, den wir heute feiern. Am dritten Tage auferstanden. Und dann ist die Perspektive, die aufgefahren zum Himmel, das sind die Himmelfahrtstage, die nächsten Brückentage kommen. Ja, wo man wieder ein paar Tage oder ein verkürzte, eine verkürzte Woche hat. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Vers meiner Predigt voranstellen, aus der Offenbarung, der diese Perspektive schon aufnimmt. Ich lese aus Offenbarung 1, Vers 18. Fürchte dich nicht, so beginnt es hier. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Sagt mal alle, er ist lebendig. Er ist lebendig. Und jetzt könnt ihr euch einander zuwenden und sagen, ich bin auch lebendig. Das ist nämlich wichtig am Auferstehungsmorgen, dass man lebendig ist, dass davon was zu spüren ist. Er ist auferstanden. Halleluja. Yo, und wir fangen gleich mit dem ersten Gedanken an, den ich aus diesem Vers wie eine Gliederung herausziehen möchte. Seit Ostern sind Gottes Begegnungen möglich für jeden von uns. Dieses kann der Morgen sein, an dem du Jesus begegnest. Und ich will dir was sagen, diese Begegnungen mit Jesus, die haben was mit ehrfurcht zu tun. Unser Text beginnt ja hier mit dem Zuspruch, fürchte dich nicht. Und wir wollen uns mal in Erinnerung rufen, wem gilt dieser Zuspruch? Er gilt Johannes. Johannes, er ist offensichtlich jemand, der zu diesem Zeitpunkt diesen Zuspruch nötig hat, fürchte dich nicht. Und dabei ist uns doch in Erinnerung, dass er wie kein zweiter Jesus kennt. Er ist ja der, der das Johannes-Evangelium schreibt, er ist der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Er ist der, der dicht dran ist, der an seinem Herzen, der seinen Brustschlag hört und an seinem Herzen ruht. Er ist der Erste, der nicht nur verwundert guckt, als es darum geht, dass das Grab leer ist, sondern einer der Ersten, der glaubt, er ist dabei bei der Auferstehung, als Jesus seine Jünger aufsucht und sich ihnen neu zu erkennen gibt. Und doch haut es ihn von den Füßen, als er 60 Jahre später dem auferstandenen Herrn hier auf Patmos noch einmal begegnet. Johannes ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 90 Jahre alt und der römische Kaiser Domitianer hat ihn auf die Insel Patmos verbannt. Damals haben die Christen sich geweigert, den Kaiser als gott ähnlich zu verehren. Und so wurmte es natürlich die römischen Cäsaren, in diesem Fall Domitian, dass er äh, diese Anerkennung von den Christen nicht bekam. Und so verfolgte er die ersten Christen. Er verfolgte die Menschen, die sagten, Jesus ist mein Herr. Und die Leiter hat er verbannt. Er hat sie aus der Gemeinschaft gezogen und in diesem Fall Johannes, den Leiter der Gemeinden zu Kleinasien, auf die Insel Patmos verbannt. Und hier nun, in der Verbannung auf dieser Insel begegnet Jesus Johannes und er gibt ihm Weisung für die damalige Zeit, aber weit darüber hinaus bis heute profitieren wir davon. Und wie schon gesagt, obwohl Jesus und Johannes sich gut kannten, die Begegnung der alten Weggefährten führt Johannes auf die Knie. Es haut den Apostel schlichtweg um. Es nimmt ihm den Atem. Ich nehme euch mit hinein in die Szene, wie sie in Offenbarung 1 abgebildet und aufgeschrieben ist. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist es ist immer gut, wenn man am Tag des Herrn im Geist ist. Das ist keine, das ist, das ist eine Umschreibung für den Sonntag. So, vielleicht ist das dein Ostersonntag morgen hier und vielleicht wirst du rückwirkend in dein Tagebuch schreiben: Ich war am Tag des Herrn im Geist. Dann bist du auf jeden Fall auf guter Spur mit Johannes. Und äh, er hörte hinter sich eine laute Stimme wie die einer Posaune und ich wandte mich um, so schreibt er, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten erleuchtet einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichendem Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber, und die Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft." Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich heute Morgen zur Grundlage meiner Predigt gemacht habe. Freunde, Gottes Begegnung, ich habe gesagt, Ostern ist ein Initial, dass Gottes Begegnungen möglich sind. Wenn immer du Gott begegnest, dann wird es, wenn es eine echte Gottesbegegnung war, Ehrfurcht in dir auslösen. Und an der Stelle, glaube ich, braucht es Gottesbegegnung, damit wir wirklich in der richtigen Haltung uns zu Gott positionieren. Alles andere ist vergebliche Liebesmüh, wenn wir das irgendwie einfordern wollten oder erklären wollten. Da ist so manches, was an dieser Stelle zu beklagen wäre, nämlich, dass Menschen heute fast nichts mehr Heiliges, Dass Menschen heute mit Gott umgehen, als sei es ihr Buddy. Wie gehen mit ihm um, als wäre es ihr Kumpel und genauso verhalten sie sich ihm gegenüber. Sie glauben, er sei immer mit ihnen und genauso sprechen sie ihn noch an. Ich bezweifle, dass Appelle an dieser Stelle was ändern, einzig ändern kann eine wahre Gottesbegegnung, diese Haltung zum Gott der Himmel. Und äh, wir brauchen Gott da nicht Recht verschaffen. Das wird er tun, wenn nicht durch seine Güte, dann spätestens durch seine Gerichte. Aber wir brauchen diese Gottesbegegnung, die uns seit Ostern möglich ist und möglich sind. Begegnungen wie die Berufungsgeschichten der Bibel, wie die Bekehrungserlebnisse, die uns bezeugt sind. Begegnungen wie diese Vision von Johannes, wie sie hier in der Offenbarung aufgeschrieben ist. Oder Begegnungen, wie Jesus sie mit seinen Jüngern nach der Auferstehung hatte. Aber allen dieser Gottesbegegnung, diesen Gottesbegegnungen ist eins gemeinsam. Den Leuten, die Jesus in dieser Weise so begegnen, denen geht sowas von ein Licht auf. Sie begreifen auf einmal, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie begreifen auch einmal, er ist der, der von dem bezeugt ist, dass er der Erste und der Letzte ist. Und allen Menschen, die Gott in dieser Weise begegnen, ist eins gemeinsam, sie gehen auf die Knie oder fallen auch sprichwörtlich von ihrem hohen Ross auf den Boden, erschrecken vor seiner Macht und seiner Heiligkeit. Die Sünde wird ihnen auf einmal offenbar, die ihnen ins Leben gestellt ist weil sie Jesus als den erkennen, der da ist, der Herr der Herren, über die Zeiten hinweg, als der, der auferstanden ist und dem begegnen sie jetzt. Und das löst Ehrfurcht aus, Leute. Ich habe Angst vor jedem, der Jesus so als einen weiteren Freund unter vielen Freunden in sein Leben einlädt. Nein, ich wünsche, dass Ostern sowohl für uns als auch für viele, viele Menschen, die heute noch nicht Errettung gefunden haben, eine Oster eine Gottesbegegnung ist, die sie nachhaltig verändert und zwar auch in ihrer Positionierung, dass sie Gott nicht in der Tasche haben, dass sie Gott nicht an die Seite führen können, dass sie mit Gott nicht machen können, was sie wollen, sondern eine wahre Gottesbegegnung löst diese Ehrfurcht aus, von der ich hier spreche. Warum? Weil die Furcht des Herrn der Erkenntnis aller Anfang ist. Er, Es steht am Anfang, dass ich den Gott als den Gott des Himmels begreife und mich begreife als einen, der Gnade aber sowas von nötig hat. Und nur diese Haltung, diese Stellung, diese Gottesbegegnung wird nachhaltig mein Leben verändern. Und schaut, was dann passiert. Selbst der Apostel Johannes, der doch so vertraut war im Umgang mit seinem Herrn. Selbst er nimmt diese Haltung, nimmt diese respektvolle äh, Stellung, diese, diese Ehrfurchtshaltung ein. Und das Nächste, was Jesus tut, und das darfst auch du erwarten, wenn du Christus in dieser Weise erkennst und eine Gottesbegegnung hast, in der Weise, wie ich sie hier schildere. Du wirst sehen, dass Christus die Distanz zu dir überbrücken wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus diesem Vers ableite. Es heißt nämlich nicht nur, dass er spricht, fürchte dich nicht und darüber einfach ausdrückt, ich will mit dir sein, ich bin bei dir, lass uns auf eine Beziehungsebene gehen, sondern ist dir aufgefallen, dass in diesen Versen auch die Hand ausgestreckt wird, die Berührung passiert, da wird etwas überbrückt. In dem Moment, wo wir in der richtigen Haltung zu Christus kommen, wird er auf uns zukommen, er wird die Distanz zu uns überbrücken, er wird uns zusprechen, fürchte dich nicht. Schaut, aller Erkenntnisanfang ist, wir fürchten den Herrn, wir haben Ehrfurcht, Respekt vor ihm und diese Gottesbegegnung, die uns angeboten. Und die möglich ist über Ostern. Sie sollen uns die rechte Haltung auslösen. Und dann werden wir mit ihm unterwegs sein. Auf freundschaftlicher Ebene, auf einer Ebene der Beziehung, auf einer Ebene der Intimität, auf einer Ebene, wo das eine Herz sich dem anderen mitteilt, wo auch er seinen Freunden nichts vorenthält. Aber Leute, alles beginnt damit, dass ich nicht glaube, ich könnte Gott zu meiner Sache machen, sondern ich bin, wenn überhaupt, Gottes Sache. Amen. Das Zweite, worauf ich hinaus möchte heute Morgen ist, dass wir mit Freude unterwegs sind. Da ist dieser Respekt, da ist diese Ehrfurcht, von der ich gesprochen habe, aber das Ganze lässt uns nicht irgendwie erschaudern oder gar verstummen, sondern in uns und aus uns heraus bricht große Freude. Übrigens war es immer so, wenn die Gemeinde zusammenkam am ersten Tag der Woche oder an ihrem Sonntag, dann heißt es schon in der Postgeschichte, sie kamen zusammen mit unaussprechlicher Freude. So Ich hoffe, dass das auch heute Morgen dein dein äh, Hintergrund ist, der dich hierher gebracht hat und mit dem du hier unterwegs bist, dass da nicht die Spur von Grießkram irgendwie an dir zu finden ist. Osterfreude ist nämlich nochmal ein besonderer Moment. Das ist die Erinnerung, die etwas auslösen darf, dass wir wirklich begeistert sind von dem, was wir glauben. Deswegen stellen wir unser Bekenntnis hier in den Raum. Und diese Begeisterung, die darf man uns gerne auch abspüren. Ich habe schon im ersten Gottesdienst erzählt, das ist etwas, was in die alte Kirche fast liturgisch hereingefunden oder eingebunden ist. Gerade da, wo man vermuten wollte, dass es sehr, sehr trocken zugeht im, Oxo im orthodoxen Christentum. Dort in der griechisch-orthodoxen, in der russisch-orthodoxen Kirche hat sich bis heute der sogenannte Osterschrei überliefert. Habt ihr da schon mal was von gehört? Vom Ostergeschrei? Das ist hochspannend. Also dort ist es so, dass man Karfreitag, da schließt man die Kirchen, tatsächlich symbolisch, man hängt Ketten vor die Kirchentüren und äh, verbindet die richtig stark und die Kirche, bzw. die Gemeinde geht aus ihren Kirchengebäuden äh, fast in so einer melancholischen, depressiven Grundhaltung heraus. Und dann geht man in diesen dunklen Ostersamstag hinein. Und dann, am Ostermorgen, versammelt sich die Gemeinde vor ihren Kirchen ganz, ganz früh, noch in der Nacht zieht man los und die ersten Sonnenstrahlen, wenn sie auf das Gebäude scheinen, dann wird die Kette von den Kirchentüren weggezogen und dann werden die Türen aufgemacht und die Sonnenstrahlen, sie, sie blenden hinein in die Kirche. Viele der alten Kirchen sind Richtung Sonnenaufgang mit ihren Türen gebaut, habt ihr vielleicht gewusst, dass da entsprechend die Grundrisse geordnet sind und dann bricht das Licht rein und der Moment, wo das Licht in die Kirche einbricht, das ist der Moment, wo ich weiß gar nicht, ob man liturgisch schreien kann, ja? aber das, so, das ist so der Moment, wo die Kirche in Jubel ausbricht und wo sie schreit und wo sie über diese, diese Dunkelheit, die sich gelegt hat, so nach dem Motto, hier ist jetzt was zu Ende gegangen, wo, wo dieser infernale Schrei, dieser Siegesschrei kommt. Und Leute, ich will uns das sagen, der Ursprung unserer Freude ist nicht irgendwie die ausgeschütteten Glückshormone durch den Schokoladenverzehr, den übermäßigen an Ostern. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, was aufgenommen, ein, ein, ein Foto gemacht, das will ich euch gerne zeigen. Das ist äh, äh, Werbung für eine sehr bekannte äh, Marke. Und äh, man mag ja vermuten, dass es ja so vollgestellt mit Ostereiern und Osterhasen, dass, dass das das Eigentliche wäre, worum es bei und in Ostern geht. Aber weit gefehlt, weit gefehlt Ostern, es hat nichts mit den Glückshormonen zu tun, die durch Schokoladenverzehr ausgelöst werden. Ostern hat auch nichts damit zu tun, dass da irgendwie die Freude an einem weiteren gesetzlichen Feiertag irgendwie Raum findet. Ostern hat auch nichts damit zu tun, dass das ein hervorragender Blückentag ist, sondern Ostern hat was damit zu tun, dass ich weiß, wo das herkommt, dass ich weiß, da war etwas tot, und Jesus sagt es ja hier auch zu Johannes, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig. Versetzen wir uns in die Gemütslage der ersten Jünger. Sie hatten geglaubt, sie waren gefolgt. Petrus sagt, wir haben alles verlassen, sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Und Jesus hat immer wieder versucht, sie darauf vorzubereiten, aber niemand hat ihm zugehört. Und dann nimmt er die große Symbolik auf mit Fußwaschung und Abendmahl. Und dann erleben wir den Verrat in Gethsemane, die Verleugnung des Petrus, der Weg nach Golgatha, die Szenen am Kreuz. All das ist ja den Jüngern in tiefem Bewusstsein gewesen. Dann der zerrissene Tempel, das verschlossene Grab, die verschlossene Tür, die Ratlosigkeit, die Jünger hatten sich zurückgezogen. Ihr müsst euch das so vorstellen, sie hatten alles auf diese eine Karte gesetzt. Jesus würde das messianische Reich aufrichten. Alles würde anders, alles würde besser werden. Und jetzt dieser Moment, wo am Kreuz Leute stehen und sagen, wenn du Gott sein würdest, solltest, könntest, dann steig doch jetzt herab. Und die Jünger erleben das mit, dass er nicht herabsteigt. Das kann doch nur so gedeutet werden, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Das kann doch nur so gedeutet werden, alles ist aus. Was machen wir jetzt? Wir haben uns nicht nur lächerlich gemacht, sondern wir waren auch drei, dreieinhalb Jahre auf dem völlig falschen Pfad unterwegs. Und in diese Situation rein, wo man sich vielleicht zurückgezogen hat, wo man alle Türen verrammelt hat, bricht jetzt diese Osterbotschaft ein. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Könnt ihr euch vorstellen, was das auslöst bei den Leuten? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger auf einmal völlig aus dem Häuschen waren? Jesus sagt ihr, ich bin der Erste, der Letzte und ich bin der Lebendige, deswegen war es mir so wichtig, dass ihr sagt, ich bin lebendig und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nur wer diese, die, diese, die das Tief von Karfreitag ergriffen hat, der wird auch verstehen, wo die Freude über Ostern herkommt. Amen. Und da bin ich bei dem Punkt, den ich nachlegen möchte. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus lebt, Leute. Lasst uns da nichts anderes einreden lassen. Siehe, ich bin lebendig. Schaut her, merkt auf, erkennt, sei gewiss, ich bin lebendig. Ohne Auferstehung ist unser Evangelium nichts wert. Ohne Auferstehung ist alles, was Paulus verkündigt, betrug. An einer Stelle schreibt er, wir als Christen wären die größten Deppen, die über diese Welt laufen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und an dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist die Zeit, die wir jetzt aufrufen, wo es noch keinen Twitter gab und noch kein Facebook und keine Social Medias und wo man noch kein Telefon hatte, wo Informationen noch wirklich handwerklich weitergegeben wurden. Es ist die Zeit, wo man sich verständigt hat, zum Beispiel zwischen Schiffen durch Flackensignale. Und ähnlich hat man es auch über Land getragen. Man hat große, hohe Gebäude aufgesucht und hat dort über ein Flackenalphabet versucht, Botschaften und Inhalte weiter zu transportieren. Und so wird die Geschichte erzählt in England. Es geht zurück auf den legendären Sieg bei Waterloo, dass man diese Kunde nach London tragen wollte. Und von einem langsamen, segelnden Schiff aus wurde dann die Kunde an die Südküste Englands gebracht. So, wir wissen, Waterloo auf der anderen Seite äh, aus dem Blickwinkel der Engländer ist das eine ganz andere Welt, ja, und äh, dann über den Teich gebracht, diese Information, ein Schiff segelt an der Südküste Englands entlang und transportiert jetzt vom Schiff aus über Flackensignale die Botschaft an Land. Und dieses, äh wird dann von dort weitergereicht, von Sichtzeichen zu Sichtzeichen weitergegeben. Und als die Nachricht Winchester erreicht, so kann man bis heute in der Geschichte nachlesen, da begann der Mann auf die Kathedrale zu klettern und mit Winkzeichen zu beginnen. Und er signalisiert, Wellington, so hieß der englische Admiral, beziehungsweise der dort die Truppen geführt hat, Wellington besiegt. Und ausgerechnet in diesem Moment kommt der typisch englische Nebel auf. Sodass die Fortsetzung des Satzes für die Empfänger unsichtbar blieb. Und jetzt geht die unvollständige Nachricht nach London. Und Tausende sind von dieser vermeintlichen Niederlage tief betroffen. Und nach einer Weile lichtet sich der Nebel. Und der Mann auf der Kathedrale macht weiter. Und seine Botschaft heißt final, Wellington besiegt den Feind. Das war die ganze Botschaft. Und Freunde, genauso ist es mit dem Evangelium. Karfreitag, Jesus besiegt, ist nur die halbe Botschaft oder vor dem Hintergrund sogar die ganze Unwahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, Jesus besiegt den Tod. Das ist die gesamte Wahrheit. Am dritten Tag auferstanden, er lebt. Halleluja. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das führt uns in der Gliederung unserer und des kurzen Satzes, den wir hier heute Morgen bestaunen, zu einer vierten Aussage. Es heißt nämlich, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so stellt sich Jesus selber vor, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüsselpersonen sind solche, durch die man Zugang bekommt zu bestimmten Gebäuden und zu Räumen. Schlüsselpersonen können ja auch den Zugang zu Menschen oder Menschengruppen öffnen. Schlüsselpersonen öffnen den Zugang oder eben sie verschließen ihn. Sie haben enorme Macht, haben im Sinne des Wortes Schlüsselgewalt. Und Freunde, Jesus stellt sich selber vor als einer, der diese Schlüsselgewalt hat. Er hat die Schlüsselgewalt über Tod und Hölle. Hölle, da wird wenig darüber verkündigt in christlichen Kreisen. Irgendwie ein Wort, das man kaum in den Wunden nehmen darf, weil es so etwas Finales mit sich führt. Aber Jesus hat wie kein Zweiter an, und, und auch wie kein Zweiter so oft gesprochen über die Hölle und die Tatsache eines Finales, dass wir selber dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Hand haben. Hölle ist der Ort, an dem die leben werden, die sich entscheiden beziehungsweise entschieden haben, bewusst ohne Gott zu leben. Hölle ist der Ort für die, die sich entschieden haben, ohne Gott sterben zu wollen. Und weil Gott dich immer ernst nimmt, wird er dich auch fortan ohne ihn leben lassen. Du lebst sowieso ewig, die Frage ist nur wo. Und wenn du in diesem Leben entscheidest, ohne Gott zu leben, wenn du entscheidest, ich will auch ohne Gott sterben, dann wird er dich auch ohne ihn leben lassen. Und das wird an einem Ort sein, den die Bibel Hölle nennt. Eine Entscheidung, die gilt und die ewige Konsequenzen hat. Und Freunde, an Jesus entscheidet sich, wo ein Mensch die Ewigkeit verbringt. Und das entscheiden wir hier. Das ist der Moment hier, wo wir darüber Ordnung und Auskunft und Richtung geben. Die Hölle ist ein Ort, an dem es keine Umkehr mehr gibt. Die Entscheidung fällt zuvor. Und was will ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund ist, den du mitbringst, der du hier heute Morgen sitzt. Vielleicht bist du jemand, der Jesus von ganzem Herzen liebt. Und der diese Botschaft mit sich führt, er ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Vielleicht bist du aber auch jemand hier, der sagt, Mann, außer dass das ein Feiertag ist und deswegen ein verlängertes Wochenende, habe ich noch nie begriffen, was Ostern eigentlich soll. Und für mich bedeutet dieser Jesus auch nichts. Vielleicht mag er historisch gelebt haben, aber auferstanden, das leere Grab, all das sind doch Märchen für Leute, die es nötig haben. Lass mich dir sagen, man kann Schlüsselpersonen missachten, beschimpfen, ignorieren, was immer du mit ihnen machen willst, das kannst du tun. Aber spätestens, wenn du an eine Tür kommst, für die nur sie den Schlüssel haben, spätestens dann wirst du sie respektieren müssen. Und es gibt eine Tür, eine Pforte, an der wirst du einmal stehen. Das ist die Pforte zur Ewigkeit. Und ich rate dir, dass du gut unterwegs bist mit der Schlüsselperson, die darüber die Schlüsselgewalt hat. Als Jugendlicher habe ich versucht, in Turnhallen reinzukommen, weil ich dort Sport machen wollte. Ich habe versucht, dass die Hausmeister der Schule meine besten Freunde waren, Freunde. Warum? Weil sie hatten Schlüsselgewalt. Sie konnten mir das Tor zu meinem Sporthimmel aufschließen. Jesus sagt hier von sich, ich habe Schlüsselgewalt über das Tor zur Ewigkeit. Und ich weiß zu ordnen, wer wohin geht. Und meine Empfehlung ist, noch einmal diese man kann Schlüsselpersonen missachten, beschimpfen, ignorieren, aber du solltest sicherstellen, dass du gut befreundet bist mit der Person, die die Schlüsselgewalt hat für deine Ewigkeit. Meine Empfehlung, Christus annehmen, der die Gewalt hat über Tod und Hölle. Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Da kommt noch etwas, das wir auch in unserem Glaubensbekenntnis bekennen und dem wir auch in unserem Glaubensbekenntnis Ausdruck geben. Und Freunde, als ich das so für mich wahrnahm, in der Vorbereitung auch auf diese Predigt heute Morgen, da habe ich für mich so den Satz notiert, diese Nachricht müsste eigentlich so manchen Osterhasen zum Angsthasen mutieren lassen. Wenn er nämlich realisiert, da ist einer, der hat die Schlüsselgewalt. Die aber, Michi hat es uns am Karfreitag gesagt, für die das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist. Die aber, wie wir, die wir erkannt haben, er ist mein Löser, meine Schuld ist mir vergeben. Wir dürfen mit Zuversicht, mit Freude, mit unaussprechlicher Freude, mit Lebendigkeit, dem Vertrauen, der gesagt hat, dass wir in seine Hand hineingeboren sind. Der gesagt hat, mein Leben und mein Sterben das ist in dein Leben und mein, dein Sterben. Es ist in meiner Hand, der sein Leben für mich gegeben hat, der sich für mich geopfert hat. Ihm darf ich mein Leben anvertrauen. Und damit hat der Tod seinen Schrecken verloren, weil da die Schlüsselgewalt bei Jesus liegt. Er schenkt Leben, das sogar durch den Tod nicht mehr zerstört werden kann. Ich werde mit ihm ewig leben. Halleluja. Und vor dem Hintergrund gilt, ich bin lebendig. Du bist lebendig. Wir beide werden zusammen leben in Ewigkeit. Ist das eine coole Nummer? Ist das eine Osterbotschaft? Ist das etwas, was Freude rausbrechen lassen darf, wo wir begeistert sein dürfen? Wir werden ewig leben. Halleluja. So, fürchte dich nicht. Ist der Zuspruch von dem, dem wir in Ehrfurcht begegnen, weil wir eine Gottesbegegnung mit dem hatten, die uns hat erkennen lassen, wer wir sind. Und er wird uns seine Hand ausstrecken. So wie hier Johannes es erlebt, wirst du erleben, wie auch er seine Hand zu dir ausstreckt. Wie er Distanzen zu dir überbrückt und wie er dir sagt, fürchte dich nicht, lass uns zusammen unterwegs sein. Du wirst erleben, dass er als die Person, die der Letzte und der Erste ist, als der Auferstandene, als der Gottkönig an deiner Seite mit dir durchs Leben geht. Du wirst erleben, wie er lebendig ist und wie dein Leben ein Abenteuer ist. Und dieses Abenteuer reicht von hier bis in die Ewigkeit hinein. Und du wirst erleben, wie der Tod für dich seinen Stachel verliert, weil du mit dem unterwegs bist, der die Schlüsselgewalt hat. All das heißt Auferstehung. All das ist möglich. Diese Begegnung ist an diesem Morgen möglich und ich lade dich ein, dem Auferstandenen zu begegnen. Lass uns zusammen aufstehen, unser Bekenntnis zu Ende sprechen, dass wir nämlich glauben an den Heiligen Geist und an seine Gemeinde. Ich glaube an die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Vergebung an die Gemeinschaft der Heiligen, so ist es richtig. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Amen. Also, du glaubst an die Vergebung der Sünde, an die Auferstehung der Toten, an das ewige Leben. Das kann dein Sonntagmorgen, dein Ostermorgen werden hier. Nämlich, wenn du dem begegnest, der Sünde vergibt, der auferstanden ist und der ewiges Leben schenkt. Und deswegen möchte ich fragen an diesem Morgen, ist jemand da, der sagt, Pastor, deine Begeisterung in allen Ehren, aber das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wenn es diesen Gott, diesen auferstandenen Jesus gibt, dann will ich ihm auch begegnen. Lass es mich testen, lass es mich probieren. Ist jemand hier, der heute Morgen hier ist, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben, weil du erkannt hast, du kannst vor ihm nicht bestehen? weil du erkannt hast, da ist Sünde in meinem Leben, weil du erkennst, ich kann Gott nicht in meine Tasche stecken, er ist der Große, der Erhabene, der von Ewigkeit her, es gilt, dass ich ihm meinen Respekt gebe, was immer der Begriff ist, auf dem ich jetzt schreibe, auf deiner Herzenslinie. Bist du hier heute Morgen, der was anders machen will in Bezug auf Jesus, als du es noch gemacht hast, bevor du hier reingekommen bist? Willst du dein Leben ihm geben? Willst du sagen, hier bin ich, du bist der Herr meines Lebens. Hier bin ich, ich werde fortan anders mit dir reden. Hier bin ich, vergib mir meine Schuld. Hier bin ich, begegne mir, als der auferstandene. Lass mich deine Hand sehen. Ich gucke so drüber. Das ist, Dankeschön, vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön, dass du das heute Morgen festmachst. Halleluja. Leute, alle unsere Gottesdienste, wenn sie nicht diesen Höhepunkt haben, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott. Sie sind, sie, sie sind schön und sie sind wertvoll und sie bereichern uns. Aber der hohe Punkt des Lobpreises ist dann, wenn im Himmel Party ist und hier unten auf Erden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gegeben hat. So, ich frage noch einmal, ist jemand hier, der diesen Ostermorgen nimmt, als seinen Tag, wo er startet, mit Gott zu leben? Ist noch jemand da? Dann lass mich deine Hand sehen. Wir wollen zusammen das Gebet sprechen, das uns zur Gewohnheit werden soll hier. Und ich lade ein, es laut mitzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist. Und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Ja, Halleluja. Am Ende des Gottesdienstes werde ich hier vorne stehen, die die ihre Hand gehoben haben. Bitte kommt zu mir. Ich möchte mit euch beten. Euch das Gebet, das ihr gesprochen habt, noch einmal schriftlich mitgeben. Eine Bibel schenken vielleicht. Wir wollen das festmachen an diesem Ostermorgen. Du bist durchgedrungen vom Tod zum Leben und darfst leben in der Auferstehungskraft Gottes. Und jetzt lade ich uns alle ein, dass wir dieses Bekenntnis noch einmal singen. Ich glaube an den Auferstandenen. Ich gebe an unser Team ab. Ich möchte gerne Gottes Segen auf euch legen. Herrchen einen fantastischen Ostersonntag entlassen. Und ich möchte euch zusprechen, dass der Herr euch segne und euch behüte. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Ich wünsche dir ein großartiges Osterfest. Mach es dir immer wieder bewusst, ich lebe in der Auferstehungskraft Gottes. Ich bin lebendig, er lebt und ich lebe mit ihm. So segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in eine fantastische Woche mit ihm. Amen. Amen.